0: Como comentábamos en titulares, ayer a las 6 de la tarde la Comisión Especial del Senado para el Seguimiento de la Pandemia se reunió en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Este encuentro, recordemos, fue propuesto por el mismo presidente con el fin de evaluar las propuestas de cada partido y analizar cuáles son plausibles de ser implementadas. El Frente Amplio en particular fue en busca de respuestas. Para profundizar en estas propuestas que realizó esa fuerza política y lo dialogado también en la reunión es que ahora estamos recibiendo en la Isla Desierta a José Carlos Maía, senador por el Frente Amplio. Maía, buenos días, gracias por tu tiempo. Agustina Huerta, Cienso Inolfi, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están ustedes? Encantado y a las órdenes para las preguntas que ustedes tengan.
0: Bueno, bien, gracias por el tiempo, senador. Antes de meternos de lleno en, en lo sucedido de, de la reunión, ¿Qué propuesta fue que hizo el, el que presentó el Frente Amplio al gobierno?
1: Yo diría que son propuestas globales ¿no? eh, es un documento muy largo pero se, se refieren fundamentalmente a dos cuestiones por un lado en lo que son la necesidad que tiene el país de reducir la movilidad lo máximo que se pueda por el grado de difusión del virus y acompañar el proceso de lo que son las las, eh, la vacunación que se está dando en el país y por otro lado a las personas que bueno tendría que ser la mayoría de la población económicamente activa que se le plantea que tiene que ir a, a quedarse en su casa que se le dé una compensación económica y social por parte del Estado que le permita efectivamente tomar la medida porque si no sería imposible hacerlo ese sería el concepto general después puedo ir a cosas puntuales y concretas como por ejemplo eh, la reducción del aforo del transporte público eh, montevideano y en el área metropolitana, que no está tomado. Eh, podríamos ir a lo que es la denominación de la renta básica o eh, otro tipo de cuestiones, pero esencialmente son funcionales a esa estrategia que les acabo de señalar. El ir hacia una mayor... Este, Digamos, eh, reducción de la movilidad, la máxima posible, como le indican los científicos del GAC y los médicos en su totalidad, y también ir hacia lo otro, ¿no? que es una compensación económica para hacer socialmente posible estas cuestiones. Eso lograría lo, aumentar la percepción de riesgo que existió el año pasado con el primer semestre y ahora no existe habiendo una situación sustancialmente más grave por los contagios y las muertes que existen hoy.
2: Bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo transcurrió esta reunión? ¿Cómo fue el diálogo en la misma con el presidente de la República?
1: El diálogo en general es bueno porque tenés un, un trato civilizado, correcto, ¿sí? como tiene que ser. Ahora, uh -huh. estuvo un poco enmarcado en lo que ya fue la, la entrevista que él tuvo con Blanca Rodríguez en Canal 10, o sea, no hubo novedades sustanciosas que les pueda decir a ustedes. Él se mantiene tan firme que no cree que la reducción de la movilidad sea la solución y, por supuesto, las medidas conexas en materia de protección social y económica tampoco. Por lo tanto, en esos puntos centrales no tenemos acuerdo. Eh, sí puede haber acuerdos puntuales, que hubo dos o tres, eh, por ejemplo, con darle beneficios a las embarazadas con morbilidades o con ajustar más los controles que hacen las empresas a los trabajadores a la hora de, eh, digamos, los protocolos sanitarios. o Esas son cosas concretas. Y después dijeron que tenían estudio el elevar al salario el seguro por enfermedad y tenían en estudio el postergar las cuotas de, por ejemplo, banco hipotecario o similares que les habíamos planteado dentro de las medidas. Pero esos son aspectos puntuales y concretos. La línea general
0: es la que no tenemos acuerdo. ¿Se podría decir entonces que no se fueron conformes con la reunión de ayer con, con el mandatario?
1: No, pero yo personalmente no tenía grandes expectativas porque, primero porque vi que todas las señales previas, no solo el reportaje del, del día anterior, uh -huh. sino las medidas que se tomaron, por ejemplo, la apertura de los que o, este, digamos, la apertura que se está haciendo de distintas actividades, iban en esa línea. Entonces es contraria a lo que te requieren los científicos que te dicen por tres semanas, bajar la llave, dicho a lo bestia, ¿no?, para poder... este después ordenar todo y recuperar lo que no podés recuperar ahora porque a la larga es ni chicha ni limonada o sea, mantener los niveles altísimos de contagios y de muertes y la economía no se termina de reactivar entonces es un camino intermedio que, que es muy malo en cualquier sentido
2: uh -huh. El senador y, y presidente de, de esta comisión, Gustavo Penades, dijo a Radio Uruguay que estaba esperando el visto bueno de, de Frente Amplio para la propuesta presentada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti De que el Parlamento haga una campaña de concientización sobre la pandemia ¿Tomaron alguna decisión sobre este punto?
1: No, formalmente no, pero no lo veo muy posible Porque no estaría reflejando un acuerdo sustancial O sea, yo no le puedo transmitir a la sociedad eh, Como si estuviéramos de acuerdo en cosas que no estábamos Vamos por un ejemplo uh -huh. Si tuvimos todo abril y todo mayo en que se dijo que iban a blindar esos meses y lo que se mantuvo fue un creciente aumento de muertes uh -huh. y de bueno. contagios estando muy altos eh, y no tomás ninguna medida distinta para junio ¿cómo podés esperar que en junio sucedan cosas distintas más allá del plan de vacunación con respecto al número de contagios y de las muertes si no existe nada nuevo a lo que podés ver esta noche cuando ustedes vean la televisión y vean, bueno, hay X cantidad de miles de casos de contagios y tantas decenas de muertes entonces, hacer una campaña en que lo sustancial no estamos de acuerdo no refleja un estado de opinión en las cosas más delicadas que son las de la vida, eh, de todo el sistema político. Sobre eso tenemos una diferencia muy importante y nosotros no lo queremos no, no queremos ser parte de un mensaje común que no refleje medidas concretas en el corto plazo que ayuden a bajar la difusión de, del virus, la cantidad de contagios y la cantidad de muertes uh
0: -huh. Uh -huh. Eh... Senador, ¿cómo, ¿cómo ha venido siendo el, el diálogo en esta comisión de seguimiento para, para la pandemia? Recordemos que fue el Frente Amplio quien, quien lo propuso en diciembre del año pasado y recién en marzo-abril se, eh, se pudo concretar esta comisión por parte luego de, de que obtuvieran los votos de, del oficialismo hoy, hoy en día. Eh, ¿Cómo es el diálogo con, con los senadores y, y bueno cómo es la coordinación allí para llevar a las distintas delegaciones?
1: A ver, el diálogo eh, en cuanto al trato personal es muy bueno. Eso no tengan dudas y siempre en el frente va a ser una fuerza política que promueve el, di el, di el diálogo. Como bien decías tú la presentación de la pregunta, eh, es muy no, es muy necesario, es absolutamente necesario eh, ir hacia eso. Es decir, al diálogo como forma concreta de poder eh, buscar soluciones. Lo que sucede es que no hemos logrado que esto sea fructífero. Entonces, nosotros no creemos en los diálogos cosméticos, sino, eh, básicamente, en diálogos que sean productivos. Y yo entiendo que hay una legítima mayoría por parte de la coalición eh, de gobierno que tiene potestades para hacer las cosas. Pero, en materia de pandemia, y muertes y demás que no distingue razas, credos, y nada, político, debería tomarse como una verdad que no está en el puño exclusivo del gobierno, sino que puede estar también en otros, y eso no ha sucedido. Uh -huh.
2: Uh -huh. Han tenido desde la comisión diálogo con, con el Grupo Asesor Científico Honorario, ¿cómo ves el rol de, de este grupo ahora, eh, en los últimos meses? consideras que es va a disolverse...?
1: Bueno, eh, ahí hubo sí, una serie de presentaciones del de Gacho, una sola, que fue bastante cuenta y bueno y pronto, y ahí eh, no pasó de eso. Después hubo otros actores que fueron convocados por la comisión, pero no. yo no le veo viabilidad de futuro a esta comisión, personalmente, no lo analizó el frente, uh -huh. aún eso lo hacer el próximo lunes, pero personalmente no, no le veo. Eh, futuro porque no veo en los cambios importantes que sea posible eh, si se envían algún tipo de proyectos iniciativas, hay 16 comisiones estables que se podrán canalizar los asuntos pero no, no hay nada que vos digas pa, por
0: este lado ¿eh? uh
2: -huh.
0: Ah, más allá de que bueno hoy, hoy Búsqueda publicó que, que Rade dijo que, que estaban a punto de, de disolverse dado el trabajo que, que tuvieron durante el año pasado y este, eh, desde el Frente Amplio se le podría plantear al gobierno que el GACH siga eh, conformado, más allá de que sea un grupo asesor eh, científico honorario, o sea, ser un grupo asesor científico eh, que, que esté eh,
2: consolidado. Eh,
0: consolidado, ahí está, con, con el gobierno mismo, para, para poder atender las distintas, las la, la distintas cepas que se están entrando de a poco, eh, ya tenemos la P1, está entrando la, la India también Digo, es, un, es una situación bastante crítica, ¿no? la que está pasando el, el país actualmente
1: claro que sí que es muy crítica y es muy peligroso porque además, el desfasaje que hay entre la vacunación y la digamos, y la movilidad hace que el contagio se pueda mantener muy alto y el contagio puede hacer posible el ingreso, como bien decís tú en la pregunta, de otras cepas, es decir, generarse cambios para peor. Entonces, eh, ojalá sea posible modificar las cosas y que el presidente entienda que la cosa va por otro lado y que la prioridad es otra. Pero hasta ahora no ha sido posible. El problema es que por más discursos que nos hagan y por más que se instalen los actores del gobierno todos los días... Eh, no, no, no cambia eso, ¿no? No va a ser así. No, no va a cambiar con discursos. Se cambia con decisiones políticas eh, fuertes por tres semanas, como lo plantea la ciencia y la medicina, no ya el Frente Amplio. Y hasta ahora no hemos visto voluntad en el gobierno para hacerlo.
0: Por otra parte, senador, ¿cómo evalúan la, el, el paro general que, que, que planteó el PICHNT? Eh, la Federación Uruguaya de, de, de Salud eh, se manifestó en contra. Ustedes, como, como Frente Amplio, ¿cómo ven esta medida del PICHNT?
1: Bueno, eh, la veo con el mismo respeto que cuando era gobierno. A mí no me gusta eh, decir eh, que cuando estaba en el gobierno era malo y ahora es bueno. No me no me, no, no me, parece bueno. Yo creo que respeto la independencia de clase que tienen los sindicatos, los diferentes que tienen independencia con respecto a los gobiernos de turno, y es una decisión que tiene el pit -CNT legítima por muchas cosas. En primer lugar, por la situación eh, sanitaria y los efectos que tiene en el mundo del trabajo, que como trabajadores son los primeros afectados. La muestra más clara de todo eso es toda la enorme cantidad de gente que se adelantó para un trabajo precario de 15.000 mil pesos en las intendencias a partir de lo que se promovió por el gobierno. O sea, uh -huh. eh, un dato más claro que ese, imposible. Y el segundo aspecto, por lo que se viene, ¿no? En materia de los, eh, los consejos de salarios, uh -huh. los ajustes en materia de ingresos, de pautas laborales y demás. Yo creo que, que es. Que es claro que, que se puede.
0: Lo cuestiona la FUS es que podría perjudicar el, el plan de vacunación que se está llevando adelante. Eh, ¿Desde el frente consideran que, que esto puede pasar?
1: Bueno, eh, coinciden con, con lo que dice la FUS. Yo creo que si se toman medidas, por ejemplo, como tipo eh, digamos de emergencia, se puede evitar. Yo comprendo la, la situación que plantea la FUS, la verdad. Es un, en esta etapa eh, se debería tener un servicio de emergencia con la vacunación y mantener uh -huh. la vacunación, entonces no lo veo como incompatible una cosa con otra se debería excepcionar del paro a todos los vacunadores y a todo lo que tenga que ver con el servicio de vacunación, porque eso no se puede parar uh -huh. por,
0: eh, por otra parte, María eh, como sabemos, el gobierno habilitó la agenda para vacunarse contra, contra el COVID-19 a, a menores de, de entre 2 y 17 años. Ayer hubo anuncios con respecto a la vuelta de la presencialidad y eh, en primaria, más que nada, pero no en secundaria. Eh, usted hizo hace poco un hilo sobre las horas docentes que faltaban y, y demás ante bueno ante la, la crítica que está haciendo el diputado colorado Felipe Esquipania a la Federación Nacional de, de Profesores de Enseñanza Secundaria. ¿En qué situación están hoy en día los adolescentes? ¿Cree que, que tienen que volver inmediatamente a la presencialidad, más allá de, de, de los casos que se registran día a día, de las muertes que se registran día a día?
1: Claro, este, a ver, El, la, la presencialidad es algo que todos queremos. Uh -huh. Yo lo digo mucho más como profesor y como padre que como actor político. Eh, nada sustituye a, a lo que vos eh, te pares como, como docente, como estudiante el, la sinergia que se da en un aula la sinergia que se da entre los estudiantes eso es, eso es lo, la esencia misma no quiere decir que no complementes con medios audiovisuales y otras uh -huh. cosas la, la educación ahora bien, con respecto a lo, a lo que sucede en, en, digamos, en la vuelta a clases lo que te planteé ayer al presidente eh, digamos es una es, es que si se hace se tiene que hacer en condiciones sanitarias garantistas para las niñas, para los niños uh -huh. para los adolescentes y para los trabajadores de la educación eso es lo que tiene que estar muy salvaguardado es, es decir
0: entonces la, la, lo, lo que ayer dijeron las autoridades de la educación no de la vuelta de la presencialidad de, de, de los niveles que, que restaban en el resto del de, que restaban aquí en, en el área metropolitana y en Salto y que luego en un, en un par de semanas va, reabri, reabrirán las, lo, los distintos niveles de, de primaria. ¿Ustedes estarían en contra? Repetíme la pregunta. Claro, eh, a ver cómo, cómo, cómo te lo puedo decir. El 7 de junio van a reabrir los niveles que faltaban de Montevideo, Canelones y Salto, ¿no? Luego reabren los distintos niveles en, eh, paulatinamente, lo, los otros niveles. Ustedes están en contra, dada la situación sanitaria que atraviesa hoy el país, con récord de casos activos que, que se vuelva a la presencialidad. Hace poco el Intendente de Montevideo, Carolina Cosa, dijo que, que no se deberían reabrir las aulas.
1: A mí me parece muy riesgoso al corto plazo. Ajá. Por eso quise saber eh, los protocolos que se habían aplicado ante los anuncios que ayer mismo estábamos enterándonos en, en la misma reunión con el presidente. Ajá. Es más, por ejemplo, le recordé que cuando yo convoqué con la comisión eh, a, como es a, a la, al códice en el 21 de febrero, una de las cosas que pasaban es que faltaban 501 salones eh, uh -huh. para tener en condiciones eh, las clases presenciales. Yo no sé cuál es la situación hoy, así que bueno, ese es el punto. Uh -huh.
0: Por otra parte, senador, se viene, bueno, en realidad ya comenzó la autocrítica en el Frente Amplio, se vienen las elecciones en el Frente Amplio. Está ¿Ya hay un consenso con que sea Marcos Carámbula el, el, el candidato a ser presidente del Frente Amplio?
1: No, no hay consenso, no está arreglado, falta mucho. Yo creo en la pluralidad de las candidaturas. Marcos es un excelente candidato, uh -huh. no lo voy a descubrir yo, pero no hay nada resuelto, o sea, hay que esperar.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son los nombres que están hoy en día arriba de la mesa? ¿Se pueden decir?
1: No, porque no lo están. Es decir, acá no está no todo están. el mundo escondiendo la
0: baraja.
2: <risa>
0: <risa> bueno, bien. José Carlos Madías, senador por el Frente Amplio, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Bueno, a las órdenes, que pasen muy bien. Muy
2: bien.